Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a nuestra audiencia, quienes nos siguen a través de las redes sociales, un servidor de todos ustedes, Jorge Montoya, conocido en las redes sociales como el hermano Montoya. Estamos pretendiendo realizar un en vivo eh, a esta hora, siendo las 7 con 10 minutos. Espero que, bueno, nos ayude la señal. Permítanos un segundo mientras logramos ingresar a nuestros retransmisores. Y vamos a confirmar también, porque tenemos un invitado, es el ingeniero Gilberto Lozano, eh, un activista muy reconocido mexicano, quien viene realizando este labor de informar, de concientizar a los ciudadanos ante eh, bueno, lo que se vive, los escenarios que se viven, eh, en este caso, pues, en esta comunidad mexicana. Vamos a ver si... Uy. Vamos a ver si nos da entonces la señal. Vamos a eh, inclusive a retransmitirnos a través de Mega Red Nacional, UNTV Fans, Apostasía versus Biblia, hermano Montoya Oficial. Así que bueno, un segundo, quienes estén entrando en este momento por acá, mucho les agradecemos que nos tengan solamente un poco de paciencia mientras nos ubicamos con nuestra transmisión. El tema de hoy, pues es un tema, como ustedes ya pueden ver aquí en pantalla, un tema por demás quisquilloso, porque ahora, en este tiempo de la historia, eh, les comento que hablar del gobierno en México es, es una cosa muy delicada. Es una cosa muy delicada y es por eso que vamos a tratar de plantear este tema con nuestro uh, invitado Gilberto Lozano. Así que, bueno, pues denos un segundo, por favor. Quienes ya están por acá, permítanos mientras nos logramos ubicar con la señal. Un segundo, por favor. Gracias también a quienes nos están ayudando en poder retransmitirlo eh, en sus perfiles, en sus grupos. Información importante. Recuerde que, eh, bueno, pues ha crecido como la espuma prácticamente... Esta revolución en diferentes países, no solamente en México, vemos en el caso de Honduras de Juan Orlando Hernández, un verdadero dictador que se ha sentado en ese trono, que parece que no se quiere ir y que la gente, bueno, pues ha demostrado su descontado como si no pasara nada, eh, pisoteando los derechos inclusive de sus propios ciudadanos. Me parece que ahí estamos ya con Gilberto Lozano. Gilberto, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Te escucho perfectamente, Jorge. Un saludo a toda tu audiencia y muy contento de estar aquí en esta conversación tan delicada por los momentos que vive México. Así es. Le agradecemos muchísimo, don Gilberto, que se haya tomado el tiempo para poder eh, dialogar conmigo. Permítanos nada más mientras nos ubicamos con nuestros retransmisores. Es un, un tiempo preciado el que tenemos con usted y queremos tratar esta realidad palpable, una realidad muy distinta a la que nos platican en las mañaneras. En las mañaneras nos han dado un coco wash, como yo le llamo, pero la realidad palpable, demostrable, es una situación totalmente distinta. Así que, bueno, quiero gra darle gracias a las personas que se están uniendo a través de Mega Red Nacional, Televisión Digital desde Honduras, Centroamérica. Muchas gracias. A UNETV Fans también, muchísimas gracias por la retransmisión. Apostasía versus Biblia, hermano Montoya Oficial, y por supuesto quienes nos retransmiten a través del YouTube y que verán estos videos almacenados en nuestras plataformas. El día de hoy, en este eh, día lunes, tenemos un invitado, una, eh, un, un, un hombre que se ha puesto en verdad la camisa, muy bien puesta, ha estado haciendo una diferencia, un activista muy reconocido en México, que es el ingeniero Gilberto Lozano. Ingeniero, pues está por demás su presentación porque es de casi todos conocido quién es usted y lo que anda realizando. Quisiera empezar, eh, si usted me permite, ingeniero, con, eh, vamos a decir que este panorama que se nos pintaba a los mexicanos. Dos millones de empleos, decía este señor, eh, recién eh, tomó su, u, su cargo en este sexenio. Pues, ¿qué pasó con el escudo protector, diría yo, eh, que llamaba AMLO, refiriéndose a la honestidad? Eh, nos decía eh, que nos abracemos, eh, que vengan los enfermos del coronavirus, que en México les íbamos a dar cura, que teníamos para todos y que aquí eh, son abrazos, besos y no balazos. Oiga, 
vaya que no le resultó la fórmula o qué sucedió, mi querido Gilberto Lozano? Bueno, mira, eh, por ello se ha ganado el mote este gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación o el 4T, el Cuatrote. Fue un Cuatrote el que nos pusieron a los mexicanos, este es, eh, grupo político de siempre, que antes eran gentes del PRI, del PAN, del PRD, se disfrazaron de un supuesto eh, nuevo eh, vestime, vestimenta que se llama Morena, no encuentras absolutamente a ningún político fresco que venga con nuevas ideas a México y le aplican un cuatrote a México. Te voy a dar varios datos. Creo que es muy importante que los mexicanos, porque los famosos 30 millones que yo les llamo así entre comillas que votaron por él, yo te diría que ya la gran mayoría está decepcionado. La gente ha tenido acceso a niveles de información que nos permiten las redes sociales y te voy a dar los datos así duros. Número uno, prometió crecimientos del 4 al 6% y ya desde el año pasado, sin pandemia ni nada, caímos abajo de cero y este año pinta para ser de menos 7%. Segundo, dijo que iba a mejorar la seguridad y te voy a dar el dato preciso al mes de abril. 40,506 asesinatos en 17 meses. 40,506 ¿Cuántos tuvo Peña Nieto en esos primeros 17 meses? Como 25 mil, estimado Jorge. ¿Cuántos tuvo de haber declarado la guerra a Calderón en sus primeros 17 meses? 15 mil. Estamos hablando de casi el doble, digo no, más, casi el triple de, de Calderón. Estamos hablando de un 70% más que Peña Nieto para decir que es lo peor de seguridad en la historia a México uno récord de violencia mes con mes. Tercero, eh, bueno, ya platicamos del crecimiento, el tercero fue efectivamente como tú lo mencionas, mira, traemos nuestro trébol de cuatro hojas, traemos aquí nuestro billete de dos dólares, las pandemias y los infortunios no van a llegar, eh, es, un, es falso y creado por los neoliberales, enfermedad a los mexicanos, eh, abrácense, vayan a las fondas, hagan su vida normal, y al día de hoy, con miles de muertos, estimado Jorge, los estados que siguieron, sí, la, la, las personas que siguieron las instrucciones de los lopitos, como les llaman ya hoy, pues la verdad es que son los estados que más están sufriendo. Te voy a dar en primer lugar a la Ciudad de México, y lo voy a decir con base en 100 mil habitantes, Jorge, porque estas gentes fácilmente confunden a la gente. Y la mejor forma de hacer comparativos es, bueno, ¿cuántos contagios y muertes tienes por cada 100 mil habitantes en Tabasco, en Morelos, en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León, Jalisco, etcétera? Bueno, en los primeros 10 lugares están seis estados que maneja Morena, que hicieron caso a sus instrucciones, y que están verdaderamente viviendo un pandemonium. El caso de la Ciudad de México es patético. Los crematorios están al 300% de su capacidad. Se rentan hasta camiones para sacar los cadáveres. Y ya el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el País, el Reforma, el Universal, han dado cuenta de que todo ha sido una mentira de parte de los López en cuanto a las cifras que manejan. Y no se digan los tres últimos exsecretarios de salud. ¿A qué le está apostando este señor? A que la gente no sepa, no se dé cuenta de la verdad de lo que se está viviendo. Después se va, te vas al tema del crecimiento de empleos, como tú bien lo mencionabas. Pues no solamente no hemos crecido los dos millones. Ahorita, en este momento, en este momento, lo que va de este año, se ha perdido un millón de empleos y a como pintan las empresas que este señor espera poner en manos de los capos, porque también ese es otro punto con el que nos ha fallado. Peña Nieto con sus secuaces sigue como Juan por su casa, Romero de Chams, Videgaray y compañía verdaderamente gozan de la inmunidad y la impunidad. Los expresidentes, este señor ha llegado al ridículo de decir que va a someter a consulta si se aplica la ley, cuando él juró cumplir y hacer cumplir. Entonces vemos a los señores Calderón, Fox, este eh, Peña Nieto, como Juan por su casa. 
y todavía mejor, verdaderamente ya ahorita los capos manejan el país. O sea, ir al cumpleaños del Chapito, to, todo lo que te pueda platicar, el haber recibido a Evo Morales con bombo y platillo, haberle dado un abrazo a Nicolás Maduro, haber mandado dinero al Salvador, Honduras eh, y Guatemala, eh, a, haber invitado a una invasión de migrantes. Bueno, estamos en un caos completo en donde el señor vive en las mañaneras una esquizofrenia de un México inexistente que está quebrando. Pemex perdió 568 mil millones de pesos el primer trimestre, Jorge. Nada más en tres meses perdió eh, el doble de lo que, lo que perdió el último año el señor Peña Nieto. Eh, Pemex está quebrado. Está como un bono calificado en basura. Junk bonds. O sea, completamente está quebrado. Y le siguen inyectando a proyectos mascota que le da el señor a los patrocinadores, como el señor Slim, el señor Riobó, y son los que gozan del privilegio de este camino al comunismo, que sí, efectivamente, como él dice, a López Obrador le cayó como anillo al dedo la pandemia. Ahora, un dato que, curioso que usted ta, está mencionando en, en, en lo que nos platica, eh, son esos eh, enredos que... Bueno, no, no dejan muy claro, por supuesto, eh, en, en, en lo que él quiere decir, porque como que él quiere decir cosas, pero él hace otras cosas, o sea, él trae su propia conversación ahí y pues vaya usted si le puede entender. Eh, y hay un dato importante que rescatar de lo que usted mencionaba y es justamente que pues en México se pasea cada quien, estos mafiosos y gente eh, haciendo el mal, se pasean como Juan por su casa eh, y luego como que quieren reconocer ellos, no, ya arrestaron a García Luna en Estados Unidos, pero ¿de qué se sienten orgullosos si ellos no colaboraron en nada? El gobierno mexicano no colaboró nada para la, la, eh, la captura de García Luna en el estado de Texas. Bueno, ¿qué le puedo decir de el, el pedófilo de, de, de Nazón, Nazón Joaquín, Joaquín García. García, un líder religioso que allá le festejaban en el Palacio de Bellas Artes, no sé qué cosa, pero cuando llega al estado de California, en el acto lo arrestan con cargos sumamente importantes y delicadísimos todos ellos, y que, por supuesto, están buscando hacerle justicia a las víctimas. Oiga, pues, ¿cómo que abrazos y besos y no balazos y nadie encarcelado va en contra de los corruptos? ¿De cuáles corruptos y de qué forma se le castiga a los corruptos Gilberto Lozano allá no, no, no. en México? Jorge, mira... Eh, te faltó el caso de Edgar Beitia, eh, ex subprocurador de Nayarit, que también lo pescó el estado de New York. O sea, lo, eh, quienes, quienes atrapan a los criminales, a los Batmans, son los Estados Unidos y España. ¿Dónde capturaron a Emilio Lozoya? ¿Y por qué lo capturaron? Lo capturaron en España. Aquí no se ha capturado absolutamente a nadie. Al contrario, saludan a las mamás de los capas. Es una cosa impresionante. Eh, bueno, ¿y qué me puedes decir de esta noticia que no es sorprendente para nadie? Lo que es sorprendente es que el señor Barlet siga de director de CFE después de que su hijo tranza, a, a, eh, aprovechando la, la crisis sanitaria, vendiendo casi al doble los ventiladores, perfectamente confirmado, después el haber encontrado 28 casas que suman más de 800 millones de pesos en el patrimonio del señor Barlet, y como si nada, y lo mismo está el Vester Gordillo, y lo mismo está Ana Guevara, Ana Guevara la acaban de exhibir con una corrupción donde pedía moche por un contrato que firmó de la CONADE, pero así te hablo del Vester Gordillo a la que liberó López Obrador como parte de la negociación que hizo con Peña Nieto de no tocarlo, de que fuera intocable su, su, su gabinete, y pues soltaron a Elvester Gordillo, fue una cosa que pidió a cambio López Obrador, y ahí la ves junto con su nieto, René Fujiwara, pues armando partidos sat satélites a Morena. Y ves al señor Napoleón Gómez Urrutia, que la única forma en que pudo pisar México fue por el fuero que le regaló el señor López Obrador. Tenemos en este momento, Jorge, el gobierno más corrupto en la historia de México, el más corrupto, pero además hipócrita, porque ellos se hacen pasar como gente que no vienen del mismo costal, pero son exactamente la misma playa de 
eh, de, 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 de ratas, son ratas, todos son ratas. Oye, ¿qué me dices de Ricardo Monreal, que tiene 39 casas? ¿Qué me dices de Miguel Barbosa, que maneja Puebla después de aparentemente el supuesto asesinato que nunca se resolvió de la gobernadora de Puebla? ¿Qué me dices de la masacre de los Levarón que no ha llevado a justicia a nadie? ¿Qué me dices de haberle prometido a los padres de Ayotzinapa que iban a resolver su problema? En fin, Jorge, en México no hay presidente. Lo que hay es un tirano que cree y admira a Fidel Castro, que es un clon de Nicolás Maduro y que tiene una eh, fijación de amor y de cariño a los dictadores como Fidel Castro, a quien llamó una de las figuras públicas más admiradas de la humanidad y manda a la gente a firmar la agenda del foro de Sao Pablo, La Habana, eh, después manda a su séquito de Morena a conversar con el Partido Comunista Chino y, y, y lo que ves es una agenda que va requete bien para llevar al comunismo a los mexicanos y ahí viene la parte que tú preguntabas, Jorge, muy atinadamente. El señor habla de un enemigo que es el neoliberalismo, que nunca lo ha podido describir. Eh, ¿Qué más neoliberal que tomar los fideicomisos? 787 fideicomisos los tomó. Eh, sin embargo, lo que no dicen, más que su séquito, Luciano Concheiro, Héctor Díaz Polanco, Jacob Polamsky, Mario Delgado, Martí Batres, Fernández Noroña, es que ellos sueñan con una Venezuela del Norte. Ahora, ese dato es muy interesante porque, eh, eh, no sé cómo decirlo, o sea, me cuesta trabajo hasta decirlo, porque las personas, Gilberto, seamos sinceros, estos, estos hombres, estos como buenos políticos, supieron hacer eh, su entrada. O sea, sabían que la telenovela de eh, Enrique Peña Nieto, que se casó con una actriz, esa, esa telenovela ya no les iba a funcionar. Por eso tuvieron que traerte, eh, traerse quienes manejan a este sistema. Se trajeron a alguien aparentemente del pueblo, que se identifica con el pueblo, y justamente en esas comunidades... Eh, rurales y demás de nuestro México lindo y querido, es que hicieron su recorrido para que a esa gente se le acercaran, le dieran su beso, le dieran su abrazo, cosa que nunca hubiéramos visto, pues esto, esto es lo que dicen quienes lo siguen, nunca hubiéramos visto de Enrique Peña Nieto, de Felipe del Sagrado Corazón Hinojosa y de Fox y demás presidentes alternos a ellos. Entonces, ese acercamiento con las personas ¿Usted piensa, mi querido Gilberto, eh, al igual que muchos, que ese acercamiento es lo que hizo que se convenciera a las personas, a pesar de no dar resultados, que a las personas parece que les gusta más que los abracen, a que les den un sistema de salud de primera, un sistema de educación, bueno, pues con todas sus letras? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se convencieron tan rápido a nuestros compatriotas bueno, en México? De, de, sí, de, de, que, de que el hombre supo manejar un discurso ante el hartazgo del sistema político de haber vivido al PAN, al PRI, que fueron deteriorando a México o no llevándolo a la velocidad de progreso que, que tuviera, lo supo aprovechar. Lo que pasa es que este hombre es peor que los anteriores, o sea, eh, es producto de ese sistema. Recordemos que Peña Nieto, cuando negoció el pacto de impunidad y de convertirse en un intocable... Paró la propaganda hacia José Antonio Mid en 22 estados de la República. Eso ya está evidenciado. Entonces, despiaron a toda la gente del PRI para ir con Morena y luego Felipe de Jesús del Sagrado Corazón fractura al Partido Acción Nacional y entra como cuchillo en mantequilla. Haz de cuenta que se armó un complot de los políticos aparentemente opositores para que López Obrador esté ahí y mientras se tiran acá arriba Calderón y él, la verdad es que Felipe Calderón trae colgada la medalla de haber sido uno de los autores de que López Obrador esté en el poder a la hora que tumbó al PAN por ese protagonismo personal de meter a su esposa como si fuera la Cristina Kirchner de México. Eh, eso de heredar a la señora con la que te acuestas lo que, el, 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 lo que supuestamente tú te ganaste en las, en las urnas. Todo eso puso a López Obrador ahí. Pero yo te voy a decir algo, Jorge. El día de hoy se dio un decreto 
para que pueda ser utilizado como fuerza de seguridad pública el ejército. Esto habla de una militarización completa de México ya. Hoy en la mañana, ¿eh? hoy 11 de mayo, se firmó el decreto y salió en el diario oficial el que con un, cien, un cierto tiempo de aquí al 2024, la Guardia Civil se convierte en Guardia Militar. Todo eso que veíamos venir de la agenda de Hugo Chávez, ya hoy tomó totalmente la verdad. Una eh, guardia militarizada en donde las Fuerzas Armadas, a discreción del presidente, pueden eh, atizarle a cualquier cosa que pueda generar una inestabilidad. ¿A juicio de quién? De ellos, de la dictadura. Esta hoy, hoy se dio la firma ya de una dictadura en México, hoy, 11 de mayo. Se está anunciando en el decreto del diario oficial la dictadura militar manejada por este eh, tirano para usar a su discreción en labores de seguridad pública el ejército y poder eh, cualquier insurgencia detenerla y orientar los fusiles a la ciudadanía de México. ¿Por qué se vio en esa necesidad, Jorge? Porque los últimos tres meses ya no le queda ningún simpatizante a López Obrador. Ya se embroncó con los empresarios. Ya se embroncó, pero seriamente, con las calificadoras. A los periodistas les llama poco profesionales a todos. El pasado viernes criticó en una forma verdaderamente de denostación a todo el gremio médico que ahorita se está partiendo la vida para poder enfrentar con las uñas la falta de preparación que hubo para esta pandemia. Quiere decir que ya no tiene más que a su séquito, que lo apoya, está solo, fuera del grupo comunista que lo acompaña, entre ellos de asesor el G2 cubano, los asesores venezolanos, y entonces se ve la necesidad de usar la fuerza bruta, mandando este, haciendo este decreto para asegurarse que todas las fuerzas vivas de México que lo quieren fuera ya amedrentar a esos ciudadanos que, que dicen, me arrepiento de haber votado por este dictador. Nunca nos dijo que nos iba a llevar a ser la Venezuela del Norte. Nunca nos dijo que su agenda era la del Foro de Sao Paulo. Nunca, y todos los nunca están apareciendo y no encuentras, de veras, Jorge, te lo digo, en la calle, a menos alguien que esté desinformado, porque ahorita quienes más están sufriendo son los pobres de México. Se han quedado sin trabajo, eh, esperando que les llegue un bono de, de censos que no terminaron de armarse. Les quitaron el Seguro Popular, lo desmantelaron y dejaron un Insabi que nadie sabe todavía cómo está armado. Entonces, desde el año pasado este desmantelamiento lo está sufriendo ya en carne propia mucho mexicano. Y entonces tú encuentras a la Policía Federal que sufrió para que la convirtieran en Guardia Nacional, a los mismos burócratas que los invitan a que se bajen 25% el sueldo con una carta muy manipulada y que ya les anunciaron que les van a quitar el aguinaldo, lo cual es anticonstitucional. Ya no tiene absolutamente ningún aliado que no sea extranjeros centroamericanos, gente de Cuba y gente de Venezuela. Se acabó, se acabó. Este, y bueno, mientras Trump siga obteniendo lo que él quiere, pues aparentemente lo utiliza como un amigo. Y Trump trae sus propios problemas dentro de Estados Unidos, este, porque mucha gente también piensa que el salvador de México puede ser Donald Trump, eh, haciendo algo parecido a lo que está haciendo en Venezuela. Pero trae tantos problemas que si no nos organizamos la ciudadanía como lo estamos haciendo, para quitar a López Obrador con un sustento jurídico, en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar el sistema de gobierno. Eso, el sexto constitucional y el octavo, nos dan el fundamento jurídico para emprender esto que se ha llamado el Frente Nacional Antiamblo, FRENA, que ya lo ya, ya tenemos registrados del orden de dos millones y medio de mexicanos y requerimos una masa crítica porque probablemente lo tengamos que sacar del Palacio Nacional.
Bueno, pareciera que efectivamente se tiene que empujar el sistema porque solito no creo que se vaya a salir. No, a pesar no, de no, que no. ha venido mintiendo desde que entró, decía que iban contra los corruptos, se rodeó de corruptos, o sea, una tras otra, decía inclusive a la comunidad evangélica, eh, también se los echó a la bolsa de que él ama a Jesucristo y el primer acto que realiza público, pues no, no imploró a ningún Jesucristo, sino que trajo sus chamanes para que hicieran su conjuro prácticamente en el Zócalo de la Ciudad de México. Y así ha venido diciendo, pues, de que todos están mal, que todos dejaron patas para arriba a México, porque ese es el descaro de los descaros. Dice, no, es que esto me lo dejó Felipe del Sagrado Corazón. No, esto me lo dejó Enrique Peñanito. Entonces, la pregunta que tenemos todos los mexicanos es, entonces, ¿qué ha hecho él en 15 meses ahí? En 14, en 13, nada, ¿no? Empeor, o sea, nada, Jorge, empeorar todo. Porque mira, nadie te esperas que tú saques un milagro de si hemos venido deteriorándose el país los últimos 20 o 30 años. Nadie espera un milagro, pero no, que empeoren las cosas. Y menos que tengas un tipo que todos los días tiene una explicación, una excusa, un culpable, y el señor todo, todo se le ha venido patas para arriba y es parte del cochinero que dejó Peña Nieto. O sea, cuando dicen, me dejó un cochinero. Sí, y como parte del cochinero, él. Y el gabinete que tiene es un cochinero. Eh, en ese sentido, Jorge, el señor, al haber gritado ya en dos ocasiones, viva la gran fraternidad universal. Y la forma tan poco empática, ni siquiera, Jorge, les ha dedicado un pésame a las más de 4 mil familias que han perdido gente por el coronavirus, que todos estimamos que son el doble o el triple. ¿eh? No, no, no inclusive, el... inclusive el New York Times, yo estaba viendo un reportaje donde habla casi de 9 mil muertos y en México nos dan una cifra pues totalmente eh, lejos de esa realidad. Ese 9 mil coinciden todos los investigadores, aunque lópez Gatel eh, parece que son de la misma mafia de los López, eh, digan que parece que fue una sincronización de todos echarle a México. No, lo que pasa es que ya los datos ya eran evidentes, o sea, querían tapar el sol con un dedo cuando las funerarias son el único negocio que está expandiéndose. Eh, y, y la muerte, sí, yo creo que roza los 10 mil eh, deudos, 10 mil familias de, de deudos, de gente que ha perdido la vida por el coronavirus, que se suman, a los 10 mil muertos que llevamos en estos primeros cuatro meses por asesinato. Entonces el señor ya trae en su haber, y, y lo peor de todo, Jorge, ni siquiera le da el pésame a las familias. Él se carcajea, él se ríe. Eh, dice que este es una cosa que van a usar los neoliberales para atizarle, y, y todo lo politiza, todo lo ve en un enfoque totalmente político. Es el demonio, Jorge. Ya, ya mucha gente, ya, ya los mexicanos ya no tienen duda. Es, es un tipo que eh, entregó su alma a Satanás y la forma del ritual chamánico, satánico que hizo en el Zócalo está pagándose ahorita con sangre de muchos mexicanos porque ahí está el centro del contagio donde te voy a dar un dato que no tiene desperdicio. El nivel de contagios en la Ciudad de México, es 10 veces más que otras ciudades cosmopolitas como Monterrey y Guadalajara. 10 veces más, no dos, no tres, no. 10 veces más contado por cada 100 mil habitantes. O sea, tú agarras los contagiados de la Ciudad de México, los divides entre la población que te marca el Inegi que tiene la Ciudad de México haces lo mismo con Nuevo León o lo haces lo mismo con Jalisco y tienen 10 veces más. Verdaderamente la espada, la espada está llegando fuerte a esos lugares que opera Satanás con Morena. No, y una de las cosas que nos queda claro eh, es justamente el escenario me, en el me, que me estamos... permites, Jorge, hay una persona que se llama Pabulín Pascual, me pregunta que yo qué he hecho. No adelante, tengo por adelante. qué responderle, pues si yo no soy servidor público. Fíjate cuál es la tontería más grande que puede tener alguien en la cabeza. Preguntarle a otro ciudadano que qué has hecho. Si yo no soy servidor público, soy una persona que paga impuestos y tiene servidores públicos a los que les exige. Es lo que se llama orinar fuera de la vacinica. 
alguien orina fuera de la vacinica cuando le exige cuentas a otro ciudadano en lugar de ir a pedírselas al señor al que le pagamos el sueldo. Vele a exigir a López Obrador y a los que han sido servidores públicos. No a mí un ciudadano que yo toda mi vida he vivido de trabajo, de, de, de trabajar en empresas mexicanas. Y oye, que me vengas a preguntar qué he hecho, pues qué, ha hecho, qué has hecho tú, ¿verdad? Lo, lo digo porque, porque los políticos han sido muy hábiles sí, claro. para manipular la mente de la gente. Entonces, cualquiera que critica un político, ¿y tú qué has hecho? Pues, ¿Qué te importa? O sea, ¿cómo, cómo que qué he hecho yo? Yo, soy, yo no soy servidor público, no soy funcionario público. Sí, esa es, un, eh, es, una, es una realidad, mi querido Gilberto, donde estos políticos han hecho este cocowash con la ciudadanía y justamente luego pasan comentarios como lo que se está diciendo, donde a otro ciudadano le exigen cuando no le exigen al gobierno. No, y luego confundimos los papeles y fíjate nada más cómo vemos a estos políticos como si fueran nuestros patrones, cuando en la realidad los patrones somos los ciudadanos. Y es ahí donde usted, el movimiento de Congreso Nacional Ciudadano, ha despertado conciencias, pero de una forma educativa, ante la ley, los derechos, las responsabilidades. Y quisiera que me hablara un poco de eso, mi querido Gilberto. Mira, es muy sencillo. Eh, aquí... aquí, aquí en la misma constitución te lo marca. El poder sale del pueblo, dimana del pueblo, se origina esencialmente para el servicio al pueblo. Yo soy pueblo. ¿Por qué soy pueblo? Porque no soy servidor público. Entonces, al no ser servidor público, yo tengo mi trabajo. Mientras yo pague mis impuestos, tengo derecho a exigir. Tengo derecho a exigir. Entonces, ellos se hacen llamar gobernantes. Eso no dice la Constitución, Jorge. La Constitución les llama mandatarios. El que recibe un mandato. ¿De quién? De los mandantes, que somos los ciudadanos. Entonces, hay gente que nace para esclava y voltea para arriba a ver al gobernante. Yo lo veo cara a cara porque es mi empleado, es mi servidor público, es mi funcionario, y si no funciona y no sirve, tengo todo el derecho a decir, lárguese a su casa. Y tengo derecho a criticarlo. ¿Por qué? Porque yo le pago. Él no me paga a mí nada. Nada. Él vive de mis impuestos. Entonces, mexicanos que los han ido aborregando, los han ido domando. Ah, porque dijo ahora López Obrador que está domada la pandemia. ¿Cuál domada? Si va para arriba la curva y que ya, ya, y que ya se aplanó. No, no, no. Es que esta gente cree, de veras, que todos los mexicanos tienen un cerebrito de este tamaño. ¿Cómo vas a decir que hay una curva aplanada si va para arriba? Simplemente ayer se encontraron 1.750 contagios más y la curva la vas viendo para arriba y dicen que está aplanada y dicen que ya dominaron la pandemia y ayer tuvimos un récord de muertos. Entonces, eh, ¿qué pasa con el mexicano? El mexicano que está acostumbrado, yo le llamo el síndrome de la mujer maltratada, eh, pues se siente gato del, del gobernante. No, es un servidor público. Ellos dicen que son gobernantes, pero no existe eso en la Constitución. La Constitución, y por lo que se hizo la Revolución, fue para dejar claro que la posición del pueblo es la demandante y el ciudadano manda porque paga. Entonces, el ciudadano que nació chiquito, como decimos, oye, el que nació para tamal del cielo le caen las hojas y parecen hasta lambiscones y lametraceros de los políticos. Ves a gente aquí defendiendo que a Calderón y que a Fox... No, espérate, si esos son servidores públicos. A, a los les tenemos que exigir fiscalizar. Y ese es el cambio de conciencia, Jorge. Es, co es como un cambio de conciencia en que te sientes que no eres nada más un ser material. Tienes un espíritu, un alma. El animal no puede, no puede pensar eso. Al menos que yo sepa, científicamente no se ha comprobado que los animales sientan que tienen una conciencia y que son seres espirituales, aunque son organismos vivos. Entonces, así como lo... Mira, López Obrador a sus seguidores le llama solovinos. Jorge, les dice mascotas. Los ve así, o sea, gente a la que dice, no hombre, ¿cómo le voy a pedir una mascota que, 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 que busque su comida? Tengo que dársela en la boquita. Lo dijo. Entonces, ¿qué persona...? con esa humillación que le hace López Obrador, lo puede defender alguien que está teniendo que vivir de eso. 
que le pagan un dinerito por defender, aunque lo humillen, aunque lo hagan sentir un solovino, aunque le, lo califiquen de mascota. O sea, yo creo que es lo más indignante de un jefe con sus empleados llamarles animalitos. Y él lo dijo. Entonces, ¿qué, qué, qué? A ver, claro. ¿de qué tamaño tiene que ser el cerebro de un mexicano que pueda defender a López a menos que esté obteniendo pues, un chesco, una torta, porque ellos son fabricantes de pobres, porque el mejor negocio para un político es la pobreza. Es la que les permite darles dádivas, limonas y traerlos ahí pues de arra arrastrados. ¿verdad? Claro, y, y fíjese que hablando justamente de eh, esta Venezuela en México, que es muy palpable, la gente le cuesta trabajo, Gilberto, entender este concepto. Pero mire, ¿qué pudiéramos decir si el propio... Eh, Maduro se ha pronunciado que la esperanza del movimiento que han venido empujando eh, Fidel Castro, Maduro, Venezuela, Bolivia y todo este sistema en el que estaban metidos todos estos eh, lobos rapaces, pues dice que la esperanza es Andrés Manuel López Obrador. Y por otro y Argentina. lado... Así es. Correcto, y Argentina. Y, y, y vemos en el caso de México, por si eso no fuera bastante lo que dice Maduro, vemos que en México, pues en meses pasados... Eh, destituyen, corren, vulgarmente hablando, pues de, sus, de, se, eh, de su desempeño a, a muchos doctores en México. Pero traen a doctores cubanos, más de 700, 721. Correcto. Así es. Con su sueldo muy bien pagado, con sus eh, prácticamente con algunos cinco lujos, estrellas. Correcto. Y eh, es una ironía, entonces, no pensar que, que Venezuela, que Cuba que este sistema ya está eh, trabajando justamente en nuestra República Mexicana. Son hechos, eso no son ideas, no son datos eh, que nos sacamos de la, de la manga, sino que ellos mismos han confirmado estos hechos. Así es. Y mira, eh, se basa en un, pozo, un poco, Jorge, porque ya está descarado. ¿Qué tan descarado puede estar que tú quites del Palacio Nacional que está en la Ciudad de México quiten la fotografía de José María Morelos y Pavón, quiten la fotografía de Miguel Hidalgo y pongas la de Simón Bolívar y la de José Martí. O sea, fíjate hasta dónde hemos llegado. O sea, y, y no, es, no es un invento, son hechos. Está López Obrador, se fotografía con Elena Poniatosca, que no sé si nació en México, yo creo que no, porque ahorita hay varios extranjeros que no nacieron en México que están tomando un pulso muy importante en las decisiones. John Ackerman, que nació en Filadelfia. Paco Ignacio Taibo, que nació en España, que es un separatista este, etarra. Tienes al tipo Héctor Díaz Polanco, que es un cubano. Eh, entonces empiezas a ver Luciano Concheiro, que nació en Venezuela. O sea, empiezas a ver una bola de extranjeros en los que, por los que pasan las decisiones de, del futuro de México. Pero ver la foto de Simón Bolívar que yo puedo tener una admiración por Simón Bolívar, pero él sabe que está mandando un mensaje y es la revolución bolivariana. Y lo mismo José Martí, o sea, ¿por qué si tenemos nuestros héroes nacionales, vienes y quitas los cuadros y empiezas a tener una admiración y a posicionar en la mente de la gente que debemos de ir hacia hacer un socialismo del siglo XXI, castrista, chavista? Fíjate lo que dijo hoy López Obrador. Esta frase está copiada, Jorge, hoy, hoy en la mañana, literal, de un mensaje de Hugo Chávez. Literal. Dijo que o la gente está a favor de la cuarta transformación o está en contra de la lucha por la libertad, la justicia y contra la corrupción. O sea, o estás conmigo o estás contra mí, porque esos argumentos de la corrupción y todo, pues eso es lo que, de lo que abunda en su, en su gabinete, corruptos por todos lados. Ese mensaje de estás conmigo o estás contra mí, fue exactamente la antesala de Hugo Chávez actuar con la represión. Es exactamente la misma frase, idéntica, como aquella de ya no me pertenezco a mí, me, per, me, me pertenezco al pueblo y el pueblo salva al pueblo yo soy el pueblo todo es un vil eh, copia, copy paste de Hugo Chávez y Nicolás Maduro
Entonces, quien no quiera ver eso, yo te voy a decir, yo sí creo que hay un 4% de mexicanos que sueñan con el comunismo, que los han adoctrinado para pensar de quitarle a los ricos, para darle a los pobres, y ahora sí todos miserables. Este, yo creo que sí, lo, sí, sí hay, pero no es ni siquiera el 5%. Y menos la gente que votó por él, nunca escucharon que él dijera, vamos a hacer la Venezuela del Norte. Y todos los pasos de la agenda del Foro de Sao Paulo siguen requete bien, a pesar de que la economía vaya a ser el caos que no te imaginas, Jorge. Porque a ellos les conviene. Claro. Y, y justamente en, en, en este cocohuas, como yo le llamo, que han realizado con nuestros compatriotas mexicanos, la verdad que mucho pueblo se ha despertado. Eh, al principio creo que les costó, ¿verdad?, entender, porque como que tenían la esperanza, uno tiene la esperanza de que claro. las, cosas, las cosas cambien. O sea, amamos a nuestra patria, pero eh, creo que eh, no nos informamos debidamente a la hora de, bueno, ir a las urnas y votar por esta opción en la que se veía desde sus campañas este enredo de mentiras, este enredo de manipulación, este enredo de situaciones en las que ni él mismo se entiende y luego nos hace a los demás como que nosotros somos los que no entendimos. O por último... La descalificación, mi querido Gilberto, como usted bien lo dice, en la que ahora ya usted no puede decirle al presidente eh, de frente tres verdades porque te tachan de que eres, bueno, pues de los fifí, de los reporteros de estos, de aquello. Entonces dices tú, ¿cuál libertad hay en este momento? Creo, creo yo, me atrevo a decir que en esos exenios pasados aún de estos miserables, de Felipe de Sagrado Corazón, de Enrique Peña Nieto, cuando alguien le tenía que decir alguna pregunta, que por ahí se daba el caso, no andaban con tanto titubeo, a pesar de que ellos no se prestaban mucho para esas preguntas, pero no había esta eh, manipulación tan directa como la vemos en este sexenio. Eh, hubo gente valiente como Carmen Aristegui, donde eh, prácticamente por destapar esta cuestión de la Casa Blanca, Así pues, es. se vio en problemada. Ahora se me hace muy extraño que Carmelita está muy calladita ahí y no dice nada de esta realidad, de este Venezuela entrante en la República Mexicana. ¿Hacia dónde vamos? Pues es palpablemente, no es, no tenemos que ser o tener la gran sabiduría eh, eh, de Salomón, eh, sino que vemos con hechos de ellos mismos donde se destapan, donde hablan, donde eh, declaran, donde sus eh, compinches también se nota el apoyo y el enfoque que tienen cada uno de ellos a los intereses de este sistema. Gilberto, yo te quisiera preguntar eh, sobre todo, porque bueno, yo sé que estás muy metido con, con, estas, eh, con eh, esta información en, la, en las redes sociales, con este levantamiento de mis compatriotas para una gran verdad que se viene. Y es ahí donde te quisiera dejar este espacio para que nos hablaras qué pudiéramos hacer. ¿Dónde estamos parados? Pues es palpable, pero ¿hacia dónde podemos entonces eh, eh, hacer una diferencia? No, no, no solamente quejarnos, porque quejarnos no ganamos mucho. ¿Qué es eh, donde nos ponemos la camisa y reaccionamos? O una vez que reaccionamos, ¿hacia dónde tenemos que alzar la voz? ¿O de qué forma nos podemos organizar? como ciudadanos y no como partidos, porque creo que los partidos son una cochinada y ya no podemos caer en otro partido político, no podemos regresar al PRI, no podemos regresar al PAN, no podemos regresar al Rosa, al Anaranjado, al Amarillo, no podemos regresar a los partidos. Tenemos que hacer valer nuestra voz, nuestro voto, nuestro derecho, Gilberto, que nos toca realizar con, con todo a nosotros gusto. como ciudadanos. Mira, dejo nomás una, un pequeño eh, paréntesis para cerrar un tema de que ningún mexicano esperaba que las cosas se cambien de la noche a la mañana. Porque eso es un argumento que utiliza el mismo López Obrador. Es que me dejaron muchos años y decenas de, de escalabros. Nadie lo niega eso, pero lo que no se vale es que lo empeores. Y la historia de López Obrador ha sido esa. Por eso la gente que nos hemos dedicado a trabajar con dos frases bíblicas claves. Dime con quién andas y te diré quién eres y por sus frutos los conoceréis. Un bravucón porro que quemó pozos petroleros, que tomó reforma, que se puso, eh, según él, la banda presidencial como presidente legítimo, no podías esperar nada. A mí no me sorprende nada. 
pero aunque tú pensaras que la gente le compra una esperanza, creo que esa gente que le dio el beneficio de la duda ya está totalmente decepcionada y defraudada cuando ve lo que está pasando, ya no digo a su alrededor, con su propia vida. López Obrador tiene que salir. El asunto es, tenemos que quitar a López Obrador. Y la fecha fatal es el 30 de noviembre. ¿Por qué, Jorge? Porque si él se queda más de dos años, calendario, en el poder, no hay posibilidades de una nueva elección. Simplemente la mayoría de Morena se pondría como colegio electoral y pondrían un presidente interino, aunque López Obrador ha dicho que él el primero de diciembre se va tranquilo. ¿Por qué no dice el 30 de noviembre? ¿Por qué dice el primero? Porque tiene bien clara la Constitución de que al pasar dos años no se puede llamar a nuevas elecciones. Y es a lo que el Frente Nacional que busca quitar a López Obrador está apostando, a que vayamos a unas nuevas elecciones. Pero ahorita hablamos de eso. ¿Qué sustento jurídico tiene que dimita a un presidente? Todo... Cualquier presidente puede renunciar a su puesto por motivos de salud, incapacidad. O sea, quiere decir que la presión social hace que un puesto aparentemente irrenunciable, hasta Richard Nixon se fue, hombre. Nosotros el modelo que tenemos es de lo que hizo la gente de Bolivia para tumbar a Evo Morales. Lo que hizo la gente de Guatemala para quitar a Otto Pérez. Lo que hizo la gente de Puerto Rico para quitar a su gobernador hace unos meses que no recuerdo su nombre. ¿Tú te acuerdas, Jorge, cómo se llamaba el gobernador de Puerto Rico que no, lo tumbó el pueblo? Sí, claro. No lo tengo ahorita aquí a la mano, pero sí recuerdo, okay. por supuesto, ese hecho. Bueno, hace, no, fue, no fue hace mucho. Sí, sí, claro, claro. Y si te vas más a la historia, pues así cayó Mubarak, así cayó el Imperio Británico en la India, así cayó el Imperio de la, de la República Socialista Soviética en la República Checa y en Polonia. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita el cuatrote? ¿Qué está haciendo el gobierno de López Obrador? distrayendo a la gente con unas elecciones del 2021 para diputados, una revocación de mandato como la que hizo Hugo Chávez para refrendar su posición, igual que lo hizo Evo Morales, engañando a la gente de que tiene la opción de quitarlo por las urnas. No, aquí lo vamos a quitar por la presión social y el sustento jurídico son tres, tres. Diría que cuatro, pero son tres los fuertes. El sexto constitucional, que es la libre expresión y libre agrupación. Y ahorita estamos millones de mexicanos uniéndonos en el Frente Nacional para quitarlo. El octavo, tengo el derecho a pedir la renuncia, como él mismo pidió la de Peña Nieto, antes de que cumpliera dos años. Igual. Porque, ah, la pidió el 30 de noviembre, no la pidió el primero de diciembre. Ahí están los videos. Y la tercera, el artículo 39, que ya te había mencionado. Entonces, el sustento jurídico, para que alguien nos quiera calificar de golpistas, es una verdadera, verdadera tontería para gente que no terminó la primaria. Con secundaria que hayas estudiado, te das cuenta que hay un respaldo jurídico para pedir que se largue el señor López Obrador. Lo hay. Toda vez que, de, que, de que el señor simplemente puede decir me siento incapacitado para gobernar, todo me sale mal. Y es que todo le sale mal a ese señor. Que no sea la agenda comunista. Fuera de eso... Todo está mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Terminando este claustro de la pandemia, lo vamos a ir a sacar del palacio con presión social. Y nos estamos uniendo y organizando millones de mexicanos para que el señor dimita. Ya no competición de cartas que lo estamos haciendo. Hoy estamos usando las redes digitales y al señor hasta ya se quejó en Twitter que si no había un cliente ahí que estuviera orquestando una campaña, le comprobamos que nadie aquí somos bots, somos gente de carne y hueso que queremos que se largue, y que ha sido imposible para sus ejércitos de bots, que para Mageneja, Epimenio y Barra, eh, pues no nos han podido, no han podido con nosotros, porque somos gente de carne y hueso, y Twitter ya le dijo, no, no hay tal cliente, te están atizando, te están atizando que te largues. O sea, Twitter le contestó y él salió en la siguiente mañanera con que no entendía el inglés. A ver, una cosa es que tú no sepas nada, pero que no tengas alguien a tu alrededor que te diga lo que dijo el Twitter, 
No, te están atizando y te están pidiendo que te largues. Y mexicanos de carne y hueso con cuenta de Twitter, que te largues. O sea, Twitter le contestó muy profesionalmente. Eh, vamos a tumbarlo. Tumbarlo en el sentido de que ya no lo queremos los mexicanos. Y somos ya millones y millones de mexicanos en todo el país que sabemos que lo peor que le puede pasar a México es que el señor se quedara unos meses más. Mucho menos esa tontería de dejarlo allá que en septiembre del año que viene entraran unos diputados a hacer contrapeso. Porque déjame decirte que las elecciones de junio del año que viene a lo mejor filtran una cantidad de diputados de partidos de oposición. Pero ¿cuál oposición va a ser si ahorita pasa por el arco del triunfo toda la Constitución? O sea, a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial. No, están, está sometido a una dictadura y ahora está con rifles con este decreto que salió el día de hoy. Entonces, es un engaño, como engañó a los empresarios. Los trajo un año diciéndole que les iba a ayudar y terminó cerrándole las puertas. En ese sentido, los mexicanos, aunque suene inédito, porque sí lo es en México, desde las épocas de la Revolución Mexicana, eh, estamos pidiendo que se largue. Porque desde Porfirio Díaz va a tener que redactar una carta como la que redactó Porfirio Díaz. Y lo mejor para México, si le tiene algo de amor ante todo el antecedente que probablemente nació en El Salvador, el señor López Obrador, la verdad es que ningún mexicano lo quiere ya, a menos que reciba una dádiva, gente que está ahí... O sea, parte, o sea parte de la mafia, mi querido Gilberto, porque recordemos claro. que se rodea él claro. también de mafiosos y vemos en el caso hasta de la mamá de Chapo Guzmán que se bajó de la troquita y fue le dio un besito a la, ahí a la doñita, ¿no? Y el abogado del Chapo lo agarró del brazo como si fuera un títere. Mira, el punto es que yo digo que el Chapo ya también está... Ya, ya todos los carteles también están enojados. O sea, ya no lo quieren tampoco ellos. Si lo patrocinaron durante 18 años, dicen, nos dieron gato por liebre. Porque la empinada que tiene México, a nadie, fíjate, ni a los capos beneficia. A nadie, Jorge. Y no estoy con eso defendiendo al crimen organizado ilegal. No, no, no. Pero esa colusión a través de Alfonso Durazo, que siempre ha sido el interlocutor con el cartel del Golfo, con los Zetas, con la Federación de Sinaloa, con el cartel de Juárez, con el de Tijuana, este, pues lo maneja Alfonso Durazo. Desde claro. las épocas, fíjate, de Colosio, ¿eh? él siempre ha sido el interlocutor. Es más, le compró una casa, la casa del Señor de los Cielos la compró él, Sí, eh, Alfonso Durazo, que es el secretario de Seguridad Pública. Sí, 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 eh, en, las, en las series que hace Pigmenio Ibarra, nada más que a Durazo lo ponen con bigotito. Es el pelado que todos los exenios está pegado con las mafias. Sí, es sí, el claro. mismo, ese es Durazo. Ese es Durazo. Bueno, este, entonces, ahorita yo digo que hasta ellos están hartos. Están, entre, están haciendo la de Secretaría de la Bienestar ellos. Ahorita los, los, los carteles son los que entregan despensas. El ejército anda de albañil. Y, y López quiere al Consejo Coordinador Empresarial recaudando impuestos. No, no, está el mundo vuelto loco. México es surrealista. Entonces, yo creo que tiene sus días contados, Jorge. Y, 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 y si estamos luchando y arriesgando el pellejo muchos mexicanos, porque te voy a decir, no le tenemos miedo a lo que sí le tenemos a esto, de luchar contra estas gentes, los comunistas, a lo que sí le tenemos miedo, es a dejarle una tierra como Venezuela a nuestros hijos y nietos. A lo que sí le tenemos miedo es a que nuestras familias vivan la represión y la falta de libertades. A lo que sí le tenemos miedo es a que la gente haga colas por la escasez que se va a generar de medicamentos, de alimentos, de comida, de miseria. Eso sí le tenemos miedo y por eso los mexicanos ahorita están levantándose para una insurgencia no violenta, pero muy firme para que el señor deje ya su puesto. Ahora, mi querido Gilberto, eh, tú hablas de este movimiento de frena. Eh, sabemos en las redes sociales que ustedes están recolectando firmas. ¿Cómo es ese proceso, Gilberto? ¿Cómo se hacen esas firmas que la gente muestre su inconformidad de decir no más eh, Andrés Manuel López Obrador y su sistema, no más mentiras, no más picadero de ojos, no más mañaneras, que no es más que simplemente estarles dando su atolito cada mañana? No más estas confusiones del sistema de salud, como podemos ver con esta información del COVID-19, cuando al principio decía que no pasaba nada, que nos fuéramos todos a hacer las carnes asadas, que todos se nos abrazáramos, nos besáramos mucho, que él no iba inclusive a dejar de abrazar a las personas, 
Y todo ha tenido que cambiar porque no es más que una mentira tras otra la que este señor viene orquestando desde un principio. Entonces, en la inconformidad, ¿cómo es que se puede firmar esos papeles? ¿Cómo se hacen llegar a ustedes? ¿O a quién se lo mandan? ¿Cómo están organizados? Háblanos de eso, mi querido Gilberto. Muy bien, mira, yo aquí te estoy hablando como Frente Nacional Anti-AMLO, donde el Congreso Nacional Ciudadano, del que yo orgullosamente he formado parte los últimos años, se integra junto con muchos colectivos, ¿eh? no es nada más el Congreso Nacional Ciudadano, Ciudadanos contra la Corrupción, Ciudadanos Vigilantes, Ciudadanos en Hartazgo, todos los que te puedas imaginar, está a todos uniéndonos una causa, quitar a López Obrador ya, bien, por eso frena, no trae logotipos que del Congreso y que un tutti no, es Frente Nacional y aquí somos mexicanos, hablamos como mexicanos y vamos a tumbar a López, se acabó, yo respeto tu credo, tu orientación sexual, tus creencias, tú respetas las mías, aquí hablamos como mexicanos, si tú simpatizas con el PAN o con el PRI, ni hablemos de eso, Quítate esa ropa y viene a hablar como mexicanos. Una vez logrado ese proceso que lo estamos logrando, no es que estemos firmando contra López Obrador, sino que la gente se registra en una página que se llama frena.com.mx. Frena.com.mx. Y ahí se registra para estar enterado de las acciones que vamos tomando probablemente tú pienses en esto de las firmas porque hicimos una campaña en la semana pasada y este fin de semana de pedirle la dimisión inmediata a López Obrador no a través de ninguna plataforma de fírmale aquí en change.org y abad, no, no, no directo a López Obrador a su, a su correo, directo a su tweet, directo nada de que hay, tengo juntas aquí 5 millones de firmas Sabrá Dios. No, no, no. Aquí es directo. Nada de que una consulta, nada de que Abbas o Change.org. A ver, señor, ¿tiene usted los pantaloncitos para defender a su familia? Y me refiero a hombres y mujeres. Mándele esta carta a López Obrador. ¿Pidiendo qué? Que se largue. Con palabras más respetuosas, pero que se vaya. Le enviamos también esas cartas a los 500 diputados. Porque estuvo a punto de aprobarse que todo el presupuesto lo manejara discrecionalmente López. Y logramos el impacto con los 500 diputados y no se hizo esa sección extraordinaria. Y las propias diputadas de varios partidos dijeron que había sido una avalancha de peticiones ciudadanas que les llegaron por todos lados de que por nada fueran a darle esa dictadura sobre el presupuesto a López Obrador. Vamos directo a la yugular, Jorge. Entonces, la gente que se quiere unir a Frena, aquí les vamos a estar respondiendo. Estoy viendo a Hilda Saldaña, estuvo por ahí Karina. Hay varios compañeros que les van a decir cómo armar un grupo Frena. El grupo Frena es un grupo de WhatsApp de 10 personas, multinivel. Tú tienes 10 hijos en tu grupo, le pides a esos 10 que te den 100 nietos, esos 100 nietos, mil bisnietos, y así bajas para llegarle a todo el pueblo de México. Que se registre en la página para tener dos, dos, dos vías de comunicación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Al unísono, Jorge. Al unísono, acciones como, por ejemplo, hoy. ¿Qué pasó hoy? Nos solidarizamos con los médicos para exigir la disculpa pública de López Obrador por haber denostado, insultado y agredido al gremio médico y conexo en el pasado viernes. El Colegio de Pediatría, la Asociación Médica de Neurología, decenas de asociaciones de profesionales médicos le están pidiendo una disculpa pública a López Obrador. Y todos los mexicanos del Frente Nacional estamos mandándole directo a López Obrador que pide una disculpa. Si dimite, mejor. O sea, le estamos poniendo así, queremos que dimitas, pero mientras dimites, una, una disculpa pública, una disculpa pública. Lo mismo con el asunto de Barlet. No, no fuimos a, a, a mandar una cosa en una plataforma electrónica, Jorge, no, no, no. Nos dirigimos directamente a Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, 
le llenamos y le saturamos su correo con decenas de miles de cartas donde le pedimos no te hagas la enferma del coronavirus y saca a Barlet ya, directo. Nada de plataformas así que te piden que, oye, yo ya firmé aquí, firma tú. No, 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 directo, directo. Entonces, okay, Jorge, entonces usted, ustedes proporcionan la información de los, el email todo. de estas personas y así ya las es. personas propiamente por convicción dicen, bueno, yo le voy a mandar esta cartita a estos señores para que vean cuál es mi conformismo ante la incompetencia de estos señores en esos puestos es correcto, públicos, ¿no? Es correcto, Jorge, así es. Y, por ejemplo, yo te podría decir en cartas recibidas por López Obrador, yo creo que entre la primera campaña que hicimos el fin de semana pasado y esta, sí le llegó como un millón y medio de correos directos diciendo, lárgate ya. Digo, dimite ya, esa es la frase. Dimite ya, directo. Nada de que alguien le presenta, oye, hay una plataforma que se llama Abas o Change y dice la gente como tres millones aquí firmaron que te vayas. No, 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 directo. Nosotros no nos andamos por las ramas. El Frente Nacional tiene bien claro que perro que trae hueso en el hocico no lo suelta más que a patadas o con la unión del pueblo. Y las dos estamos dispuestas a hacerlas. Pues eh, es ahí donde vienen realizando hombres y mujeres sin partido, porque es una cosa que sí hay que dejar muy claro. Ellos no están buscando, son ciudadanos, igual que usted y que yo, que no están buscando partidos ya. Ya los partidos estamos hasta el tronco en México, ya estamos cansados de los colores, el PRI, 70 años del robadero, viene el pan como la esperanza, y este ranchero chido de Fox, pues también hizo lo suyo, y luego viene Felipe del Sagrado Corazón, borracho y enojosa, y luego viene Enrique Peñanito, que no se acordaba ni cuáles libros son los que le inspiraron en su vida, y luego venimos a rematar con el Mesías del siglo XXI, que es en decadencia. Manuel López Obrador. Eh, y, y justamente es. hablando de las estadísticas, es el único hombre que ve las estadísticas cuando van para abajo, las ve que van para arriba, y que van para arriba, van para abajo. Trae un reburujadero ahí que no se sabe ni por dónde, pero sí, nosotros, fuera de ese sistema, pues vemos claramente que eh, no es más que más de lo mismo. Y es ahí donde el, el Congreso Nacional Ciudadano, o ahora este otro frente, llamado Frena, es donde están haciendo una diferencia, no solamente se quejan diciendo pues es que esto y que los corruptos y que aquellos, sino que se organizan, son hombres y mujeres sin partido organizados para hacer una diferencia en medio de este desastre que coronavirus ni con nada, o sea, un desastre que está realizando desde la cabecilla del Ejecutivo en nuestra hermosa República Mexicana, que tenemos la esperanza, porque sí, claro que guardamos la esperanza. Que se conserve. Inclusive, sí, claro, inclusive quienes vivimos fuera de, de México, eh, en el extranjero, tenemos la esperanza que las cosas cambien para bien, pero necesitamos movernos, necesitamos organizarnos, necesitamos hacer esa diferencia, marcar esa diferencia donde vivimos en nuestro entorno social, para que entonces podamos tirar a un sistema, porque recuerde usted que las escaleras se barren de arriba hacia de arriba, abajo. Hacia. Correcto. Jorge, para terminar, si me permites un Adelante, último Gilberto, mensaje. claro que sí, cómo no. En, en este punto que tú destacas, los 67 personas que forman el Consejo Rector de este movimiento del Frente Nacional para lograr la dimisión de López Obrador de su puesto como mandatario nacional, no hay ningún político. Si un político que tenga una simpatía, quiere ayudar, lo hará como ciudadano, pero no está en el consejo rector, nadie que tenga una aspiración política o una ambición de puesto, porque tú sabes, Jorge, en el momento en que tienes a alguien interesado en popularidad, votos y todo, pierdes la esencia de esta lucha, que es así de clara. Hablamos como mexicanos y como mexicanos ya no queremos a López Obrador y queremos que se vaya ya. Gracias, Jorge, ahí está, por tu tiempo. Ahí está. No, al contrario, queremos agradecer al ingeniero Gilberto Lozano. Recuerden, eh, pueden buscarlos en las redes sociales. Ellos vienen haciendo esta tarea, una tarea por convicción eh, y no por partidos políticos. Eh, hay gente, como ahorita eh, el propio Gilberto, estábamos leyendo algunos mensajes, hay gente que, bueno, le, le quiere exigir a otros a otro ciudadano cuando a, a, los, a los propios eh, políticos y eh, quienes están a la cabeza de algunos eh, de algunas responsabilidades sociales, pues resulta que no les exige nada. No, nos exigen a quienes tal vez queremos hacer esa diferencia. 
Mi querido Gilberto, siempre estamos aquí a la, a la disponibilidad. Eh, bueno, sobre todo reconocemos su arduo labor, no solo el de usted, el de Karina Rodríguez de y el de todas las personas que se han integrado a este movimiento social en un hartazgo, en un decir, ya basta, amamos a nuestra nación y por ello vamos a hacer la diferencia, aunque, aunque, pues sí, nos vamos a enfrentar con un sistema que se ha agarrado de la corrupción, aunque en contra de esos corruptos, no, parece no, no, que no. Está, se organizaron mejor estos señores corruptos para seguir haciendo su asalto. Eso es una mentira, esa es una, una falacia prácticamente, una, una historieta que se aventaron, pero que al día de hoy siguen siendo descubiertos, inclusive por sus propios frutos, como usted lo decía, mi querido Gilberto, por sus propias malas sí, sí. acciones. No necesitamos hablar mal, mal de ellos, son los hechos quienes describen qué clase de canallas nos están dirigiendo en este momento en nuestra Unión, en nuestra República Mexicana. Gilberto, ¿algo más que usted quiera agregar? Jorge, nada más agradecerte mucho tu espacio y tu tiempo y aprovechar tu canal para decirle a los mexicanos que nos escuchan que tanto hablando como Congreso Nacional Ciudadano, que es uno de los colectivos que está en el Frente Nacional, cualquier persona que te pida un peso un peso es, es un fraude. Nosotros trabajamos con la voluntariedad de la gente, respetamos a los comunicadores o gente que tienen que allegarse patrocinios o apoyos para hacer su labor, pero el Frente Nacional Anti-AMLO lo que te pide es tu amor a México, tu esfuerzo y cualquier persona que te pida un peso no pertenece al Frente Nacional Anti-AMLO y mucho menos al Congreso Nacional Ciudadano. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que tuvieron la paciencia de escuchar este programa. Y Dios bendiga a México para que esto que tú llamas república no termine siendo una dictadura comunista. Gracias, Jorge. Nuestras oraciones para México. Gracias, Gilberto. Un placer siempre saludarle. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí escuchamos al ingeniero Gilberto Lozano, un activista mexicano, por cierto, eh, bueno, pues que ha venido realizando diferentes actividades, todas ellas muy reconocidas, precisamente por su compromiso con su patria, no con los partidos políticos, sino con la patria. Y, y nosotros tuvimos a bien invitarle y siempre las puertas están abiertas de, nuestro, de nuestra programación a todos quienes integran Frena y quienes integran el Congreso Nacional Ciudadano. Desde aquí le enviamos un abrazo rompecostillas a Karina Rodríguez y a cada uno de los que integran estos movimientos social donde no solamente podemos ver desde lejos o quedarnos de brazos cruzados, sino que hacen una diferencia y que dicen, no, esto está mal, pero yo voy a hacer una diferencia y voy a alzar mi voz y voy a hacer un, un en vivo, y voy a denunciar, y voy a alzar la voz en medio de estas injusticias y de estas situaciones perversas que estoy viendo, ya sea en, en, mi, en mi municipio, en mi estado, eh, o a, a nivel federal, como lo han hecho el Congreso Nacional Ciudadano y FRENA. A todos quienes integran eh, estos dos frentes ciudadanos, todos mis respetos, mi admiración, y sobre todo, bueno, eh, quienes... Eh, también tenemos esa convicción en Dios, nuestras oraciones para todos ustedes y que más personas se unan haciendo esa diferencia a través de estos movimientos sociales en pro de eh, las personas, los seres humanos con partido o sin partido, simplemente de nuestro prójimo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Mega Red Nacional, Televisión Digital desde Honduras, Centroamérica, por la transmisión. También quiero agradecer a UNETV Fan quienes nos retransmiten en Centroamérica. Quiero agradecer a Apostasía versus Biblia, hermano Montoya Oficial, Investigaciones Montoya, y a quienes nos retransmiten, por supuesto, a través de nuestras diferentes plataformas en el YouTube. Hasta una próxima ocasión, un servidor de todos ustedes, Jorge Montoya, conocido en las redes sociales como el hermano Montoya, les da las gracias. Muy buenas tardes.